0: I år firar kung Karl Gustav, 50 år vid tronen. Och det har inte gått oss mediefolk förbi. Biofilmer, dokumentärserier och ännu fler dokumentärer, men som egentligen mest berättar saker vi redan vet. Och Åsa Lindeborgs kungen med två ansikten tycks inte vara något undantag.
1: Så på omkring 15 minuter frågar vi oss: Kan det någonsin bli annat än bara PR när svensk media tar sig an kungehuset? Nej, nej. Jag
0: tror faktiskt inte. Nej. Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Nordström. Och det här är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, idag ska jag eh, tipsa er om en riktigt dålig film eh, som jag tycker att ni ska se. Visste du det, Elias?
0: Nej, men spännande.
1: Tack. Ja. Det en kul va?
0: Men då kan jag smäska tillbaka med att jag kommer tips om en riktigt originell och mycket sevärd kommer serie. Men det blir senare. Ah
1: ja, eh, kul då har vi något att se fram emot. Men först så ska ju vi prata om medier granskning av kungahus med utgångspunkt i Åsa Linderborgs nya dokumentär om kung Karl Gustav den 16. Är inte ett himla schabel just nu eh, om kungen?
0: Jo, men det är väl för att alla vill casha in på att han har nu suttit 50 år vid tronen. Det var 1973, som mm. vi minns, som mm. han svors in. Så att alla vill liksom bli hovreportrar. Till och med Åsa Lindeborg.
1: <laughs> exakt.
0: Som kanske inte vi ser som en liksom, skallerjournalist på det sättet. Traditionellt har vi fått både till SVTs och TV4s kungafamiljsdokumentärer, Julas. Mm. Vi fick också då en hel dokumentär om enbart prinsessan BeGitta. Mm. Alltså en av kungens fyra stora systrar.
1: Just det, det är väl hon som bor på Mallis. va?
0: Precis, den finns på SVT Play. Mm. Dessutom fick vi också här i januari, början på januari två, en tvådelad dokumentärserie som heter Sveriges sista kungar. Mm, just det. Som det ju blev lite rabalder kring. Mm. För att kungen, han fortfarande grämmer sig för det här med att Carl Philip inte fick bli kung.
1: När successionsordningen ändrades.
0: Han orkar liksom inte längre dölja sin uppenbara irritation med att man gjorde en grundlagsändring. Mm. som ju då flera har påpekat att det här var ju ett demokratiskt fattat beslut men det tyckte han inte om, kungen
1: Nej, han, han är inte alltid progressiv det kan man inte påstå
0: <laughs> Men också den 24 februari kommer Karin och Klintbergs kungen på bio Klintberg har till skillnad mot eh, Lindeborg faktiskt fått träffa kungen Hon har
1: eh. rätt från hästens mun
0: Ja, Så att säga. för Lindeborgs istället då, den, ju, den är ju väldigt grundläggande, den Står eh, en blandning av talking heads, arkivklipp och Ännu fler talking heads. Många tillför mycket lite skulle jag säga. Så här kan det låta.
1: Hans almanacka är väldigt fulltecknad.
0: Det kanske inte säger jättemycket om vem kungen är eller någonting överhuvudtaget. Att hans almanacka är fulltecknad. Sen blir jag inte riktigt klok på varför Liv Strömkvist till exempel. Eller Peter Magnusson är med i dokumentären som alltså heter Kung med två ansikten. Och som finns på Discovery+.
1: Så hur har den då mottagits av kritiker kan man undra. Ja men medan Aftonbladet försvarar sin profil så klart, så tycker ju DN i princip att den är slapp. Expressen att den är full av skåpmat och, och sen har vi ju Svenska Dagbladets egna Julia Scott mm. som ger den en två av sex. Och hon menar ju att Åsa borde ha kraftsat djupare för att göra den här eh, intressant. Och grejen är att jag kan tänka att hon satte huvudet på spiken här, för Lindeborg, hon ju en hel del saker som skulle kunna utgöra en, en intressant granskning eller um, i alla fall ett fördjupande av kunskaper vi redan har, men hon släppte ju allting sen. Alltså det är som att hon lyfter frågor och sen så låter hon dem sväva i, i, i rymden liksom. mm. Hon tar inte någonting vidare eller djupare varken egentligen kring kungens bardomstrauman där. Skulle man kunna hitta saker att prata eller gräva djupare vidare i? Eller om hans egna och Silvias väldigt märkliga hantering av de här släktbanden till nazivänner på respektiva håll. Mm. Eller om kungens förbjudna politik som ju ändå lyser igenom här och där när han gör alla möjliga uttalanden som, som visar att eh, alltså, superliberal är kanske inte. Eller till exempel den här helt sjukt omoderna juridiska statusen han ändå fortfarande har som untouchable. Han, är ju alltså, han har ju åtalsimmunitet som statschef och kungahuset lyder inte under offentlighetsprincipen och sånt. Så det finns, ju, det finns ju ganska mycket man skulle kunna gräva i och där alla saker nämns men det händer inte mycket mer än så.
0: Kan kungen begå mord?
1: Ja, så i, i i teorin.
0: Och inte bli straffad.
1: Frågan är vad som skulle hända. Det tycker jag att Thomas Boström, som ändå finns med i den här dokumentären, skulle kunna prata om. Som en förlängning. Vad betyder det att han har åtas immunitet eh, rent praktiskt? Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast.
0: burrow.com/acast.
1: Side note also, jag, jag hade i alla fall kunnat tycka om att nu prata vad som hade kunnat vara. Det hade kunnat vara intressant också att prata mer om egentligen vår egna attityd till kungen. Alltså att det inte bara utgår från saker han gör. Utan jag bara ä, ä, tänker på att vi både älskar kungen som mest när han är mycket människa. Och så hatar vi honom som mest när han är mycket människa. Han ska ju, det är som att han ska ju bara vara människans fina saker. Han ska vara varm och medkännande och personlig som när han då talat till folket efter Estonia-katastrofen. Då gick ju hans popularitets... Alltså alla popularitetsmätningar gick i taket. Men han får ju inte vara människans sämre sidor. Alltså han får inte fästa för mycket eller hänga med kvinnor som inte är silvia och sånt där. Och det kanske är helt rimliga förväntningar att ha på ett avlönat ämbete som, som statschef. Men på en människa är det verkligen rimligt. Det skulle kunna bli väldigt eh, intressanta snack. Mm. I ärlighetens namn så gör Jåsa Lindeborg mer en redovisning av jobb Andra redan har gjort på något sätt av befintlig dokumentation. Det kan ju göra lite extra bekant att hon tre minuter in i avsnitt ett ändå säger: Det här är min historia. Ja, Åsa, men är det verkligen det?
0: Då kände jag att nu vill jag stänga av det här. Jag vill inte.
1: Ja, man hälsade till, visst gjorde man. Ja, man
0: det verkligen till. Uh -huh. ja, jag är inte superintresserad av din historia om hur du uppfattar. Kungen. Alltså Åsa Lindberg mm. är ju en fantastisk författare. Mm. Absolut, jag skulle kunna vara det. Men här kändes det bara som ett tillgjort sätt att väva in sig själv i dokumentärer. Vilket mm. ju är ett otyg.
1: Just det. För det är ju inte ensam om.
0: Det är ju verkligen inte ensam om. Uh, en annan sak jag tänkte på med den här dokumentären är att titta folk på detta sätt på tv med reklamavbrott. Det var otroligt mm. enerverande. Varje avbrott klipper man för... Visa vad som ska komma härnäst. Och bara få höra de här olika ljudklippen igen. Om att almenackan är så fulltecknad. Jag har hakat upp mig på det här men jag tycker att det är så otroligt meningslöst sägning.
1: Hans almenacka är väldigt fulltecknad det är väldigt många som, som skildrar i olika typer av innehåll Kungahuset just nu. Men man pratar också om att svensk media är ganska mesiga i sina skildringar för, för mycket hävdar ju på något sätt att det ska vara granskningar av Kungahuset. Och, och där menar man ju då att det gör svensk media ganska mesigt. Och ska man se på det relativt så framstår ju egentligen svensk press som hemskt mild jämfört med typ brittisk. Och av det innehåll vi ser komma nu att döma så kanske det faktiskt stämmer ju är speciellt, för makt ska såklart ganska. Det är ju liksom en förutsättning för demokrati som system. Och även om Kungahuset inte har direkt inflytande över politiken så är de ju onekligen opinionsbilder. Det går ju inte att hävda något annat. Men samtidigt är det ju på ett mellanmänskligt plan en, en outhärdlig förutsättning för någon egentligen att liksom pågå, att tvingas göra det under lupp och strikta restriktioner och, och lite grann är det som att vi känner in det här både som folk och media på något vis, att det känns lite skamligt eller pinigt att vara så up in someone's business som till exempel brittisk press kan vara, det är som att det känns oanständigt att göra våld på det här historiska kontraktet mellan medier och kungahus att vi finns till för er, vi respekterar er och vi visar det ni vill visa upp eller är det inte liksom, det är en del av det tror du?
0: Jo, jag, jag känner att jag sedan i höstas med olika The Crown och, och mm. eh, Harry och, och Meghan och de här har fått en liten kanske lite ny förståelse för de här stackars, stackars, eh, kungarna och drottningarna och prinsessorna. Eh, nej, men sättet som brittisk press, det går liksom inte att jämföra verkligen. Nej. Hur det, de går fram jämfört med svensk press. Sen tycker jag man ska skilja på. Precis
1: vad jag skulle säga, distinktionen mellan riktig press och skvaller eh, tabloid
0: ja, och liksom riktiga granskningar och,
1: yeah.
0: och sånt som bara är så här man drar upp någon rubrik på något helt felaktigt eller vad det nu kan vara
1: vi är någonstans vid den perfekta krockan mellan historia och samtid på något sätt att vi har ju ett system fortfarande som innefattar en, en historisk överhet men vi har ju också en, en, en modern ideologisk åskådning som samhälle som inte accepterar överheter. Så det är ju liksom ett oxymoron i sig att Kungahus är ju i sig en för gammal institution som bygger på för gamla grundvalar för att det ska hitta någon slags legitimitet i, i vårt moderna samhälle. Men vi envisas ju ändå, kanske mest av emotionella och nostalgiska skäl att vi ska ha ett sådant system men utan att acceptera att det alltid kommer att vara motsägelsefullt. Alltså det som att vi inte kan ta in att ska vi ha det så här fast vi tänker så här så kommer det också alltid att vara en krock så länge vi inte ser över liksom, uppdateringar eller modernis moderniseringar av system. Förstår vad jag menar? Hängde du med på det här snurret?
0: Det är ju därför din omöjlighet att ha ett kungahus i, i en demokrati.
1: Då ser vi nog lite olika på saker men i den form som är nu så kommer det i alla fall alltid vara klinchigt. Mm. Det kommer, det, det kommer alltid att vara svårt.
0: Man kan, liksom inte, man kan inte ha någon som måste ha som livsmål att avla när här stackars, eh, kungens mamma som aldrig fick någon son. Hon bara gick och fick döttrar och döttrar. Mm. Och så de pratade också i dokumentären om att hans kungen skulle hitta någon, a, hitta någon att avla nästa avkomma. Mm. Och Silvia var inte kunglig. Men det var ju också väldigt progressivt att hon Vålde en kvinna och folket. folket.
1: Även om folket i det här fallet absolut var någon slags so societet.
0: Med lite, lite eh, nazistanknytningar.
1: Ja, men det hörde inte hit i just det här avseendet.
0: Men hur gör andra program då? Mm. Apropå det här med svensk media och Kungahus och granskning. det som vi varit inne på, granskning. Alltså, ja, där är ju bristen på stora och riktigt meningsfulla avslöjanden- det tycker jag är en stor brist i svenska medier. Det borde, det borde gå att göra mer. Mm. Kanske att man kunde, liksom SVT kunde liksom, sätta undan lite av sina pengar från Året med Kungafamiljen till att faktiskt granska makten. Mm. Året med Kungafamiljen anser jag är en parodisk soppa av. Den är ju bara där för att smeka med hår så att säga. Mm. Det, det är ju bara som att man ska spela med i det här sjuka eh, Spelet.
1: Jag tänker att det här är ingenting som är så här mutually exclusive att det, att det, ska, att det finns medhårstv men att det också ska finnas granskningar och det tycker jag är en desto viktigare poäng att göra.
0: Jag säger inte att man ska bryta mot pressetiska regler, Nej. det ska man såklart inte göra men, men den här reella granskningen det borde finnas mer att hitta där i, ja. i, i alla de här guldsäckarna och han har ju undanhållit enligt vissa miljard pengar som inte redovisas eller vad det nu är ja,
1: men det här är ju spekulationer, det vet
0: vi inte Ja, det är det ju i sig. men det, det jag tycker var bra med Kung med två ansikten mm. är att den väjer ju inte för de här jobbiga ämnena. tvärtom så tycker den ju ganska mycket om dem upplever jag, den tycker ju om att ägna ganska mycket tid åt kungens nazistmorfar Silvias eh, nazistfar mm. De här påstådda otrohetsaffärerna Som ju blev stora rubriker Inte bara i skvallerpress Utan även i mer seriösa medier Och som ju blev den här berömda kungen, kungen går ut och möter media Vi vänder på ett blad Ungefär som vi gör i era tidningar det är ganska spännande att han gör det helt äh, improviserat.
1: Ja, det är alltså mot en mm. rådgivning han har fått.
0: Ja, de sa att han inte skulle göra någonting. Han hade inte läst boken. Han visste inte vad anklagelsen gick ut på. Mm. Han står där och är ganska upprörd, märker man ju. Och, mm. Vilket vi förstår lite såklart. Men äh, det kanske inte var det bästa han kunde göra just där. Och just det med offentlighetsprincipen som du redan har nämnt. Mm. Det är att varför lyder han inte under den Appanage 149 miljoner kronor ja, vad, vad får vi för pengarna Det vet vi inte för att det redovisas inte Nej, Nej. Nu, nu eldar vi upp oss här, hör du
1: Någonstans, allt det där du pratar om alltså allt det här innehållet som, som du menar i TV och sånt eh, det, det är väl just det man menar, är så här, allt blir bara PR egentligen för Kungahuset. Mm. Eh, men man kan ju också se det som att det är ju bara valuta för skattepengarna. Att vi vet ju att vi betalar det här appanaget liksom, så det här, blir ju, det här är ju vad vi får tillbaka liksom, att vi vill ju ha en Kungahus som inte bara klipper band och delar ut utmärkelser någon annanstans, utan som vi får kika in oss ibland och då vill man ju att de ska vara som en för Höjd version av oss själva. Alltså, genom sådana här program så får vi ju det. Nu får vi titta på de baka buller på, på slottet. Liksom.
0: Jag vill att de ska vara nakna och ärliga och roa. Jag vill att de ska visa liksom hur det är att vara människa. Jag vill inte att de ska visa hur det men Sånt, men sånt
1: menar: Sånt uppskattar du och jag. Men jag är inte säker på att du och jag representerar alla där ute. Eh, en annan fråga man kan ställa sig är ju varför vi inte ska göra PR för Kungahuset. Nu har vi ju en monarki. Det är klart att man vill att en institution vi talar för ska vara omtyckt och folklig. Och att det ska synas att de faktiskt gör en insats och ett arbete för Sverige och svenska folket. Alla andra institutioner använder ju media för, för, för egen PR, som våra politiska partier till exempel. Varför skulle inte slottet göra det? Liksom? Sen, är, sen är frågan kanske om det finns en tillräcklig balans som vi var inne på förut hos media där man inte bara springer hovets ärenden och indirekt gör PR för dem utan att man också kan granska dess verksamhet. Så i mitt huvud är det ju inte en fråga om antingen eller utan egentligen både och.
0: Då tycker jag så här, om jag ska få valuta då vill jag ha liksom så här Big Brother 24 timmar om dygnet. <laughs> Kameror, Real
1: eh, world slottet. Ja, men Real I all, world i alla
0: rum och ja. ingen, då får man sitta, inget klipp utan man får sitta, titta själv ja. vad som sker.
1: Du kommer sitta där dygnet runt och vänta på att upp <laughs> det går på sundutäcket.
0: Det kanske inte är just det som jag väntar på. Men, men då, då landar vi någonstans i frågan kan det någonsin bli annat än PR när svensk media tar sig an i kungahuset? Ja. <laughs> Okej, okay, börja du. Ja, men jag vill bara citera Jan Schärman som är i dokumentären. Han säger att om jag är snäll så skulle jag kunna säga att svenska media, när det gäller Kungahuset, svenska medier sköter granskningsuppdraget och då är jag snäll på ett uruselt sätt. Det är lite hårt. Det är lite hårt. Men han blev ju själv utsatt. Han var ju på TV4 då, vd, mm. när Kalla Fakta sände den här um, granskningen av Silvias uh, kopplingar, familjen där till nazism. Mm. Och hon... Själv skrev ett brev till, till Jan Schärman, mm. drottningen, där hon var ledsen tydligen. Det här brevet finns ju att läsa, det tycker jag är häpnadsväckande.
1: Förlåt, Jan Schärman här pratar ju i presens. Just nu är media inte bra på att jag alltså, ja. är rusla på, ja, ordet, på, på bakning. Det säger ingenting om vad som är möjligt framåt. Nej, så nej, det är därför nej. Därför jag säger ja. Det är klart att det går. Alltså, om det hittills har varit så i någon större utsträckning, det kanske är en annan fråga, men antingen ren sensationalism eller liksom någon slags mysplågar julbox-tv är inte de enda alternativen. Eh, och i, I de här oceanerna av utrymmen däremellan så ligger ju en himla massa möjligheter till förändring framåt. Mm. Eh, så att, det är fullt möjligt. Vi kanske inte lyckats hittills men vi kanske gör det. Då
0: vill jag se det. Då vill jag se...
1: ja det kräver du. Banne mig. Ja, nu, nu sätter du ner din lilla fot. Mm. Eller den är helt normalt stor. <laughs> ehm, och då är frågan, kanske att det är intressant att slänga in här var vi själva står om man inte har utrömt det i frågan om monarkins vara är En vild gissning, Elias, det är att du inte är royalist.
0: Även om jag eh, kanske lutar åt eh, republikanska hållet så majoriteten av svenskarna tycker om kungen. Ja. Och kungahuset.
1: Har vi någon siffra på det?
0: Jo, men eh, senast jag såg så var det 71% procent av svenskarna ja. anser att Svenska Kunghuset eh, är en bra representant för Sverige. Det här var enligt TV4 Novus från januari i år.
1: Mm. Majoriteten tycker som jag med alla ord. Ja. Kul.
0: <laughs> men nu har vi kommit fram till Bins eller Blä?
1: Ja, tänk att det händer igen varje vecka. Helt sjukt.
0: Jag har en binge tips. det är This Fool på Disney+. Det är en uppbyggande amerikansk komediserie. Det handlar om Julio Lopez som han bor fortfarande hemma med sin mamma och mormor. Han jobbar på en organisation som heter Hugs Not Thugs. Alltså mm. den återanpassar gängkriminella till samhället. Det här är väldigt kul, det är originellt, det är lite skevt, det är en egen ton. Och enligt uppgift väldigt autentiskt, jag vet inte hur det är att... Och var gängkriminell i Los Angeles. Men enligt tidningar som verkar ja, Du
1: framtiden för dig, Elias. Fingers crossed. <skratt> uh, men vet du, jag ska också bintja. Uh, jag ska prata om filmen uh, True Spirit på Netflix. Och då var det ju jag som ska göra något så märkligt som att tipsa om en dålig film. Inte bara för att jag inte vill vara ensam om har lagt 160 goda minuter på dåligt innehåll. Utan också för att den här historien som filmen bygger på är en himla bra historia och visar sina små formbara barn. Mm. Jag tänker på våra tioåringar eller nio tioåringar. Mm. Det är alltså en eh, biopic om den då 16-åriga Jessica Watson eh, som 2010 seglade ensam runt hela jorden på 209 dagar för att hon hade bestämt sig för det. Det drivet tycker jag att våra skärmbarn kan behöva utsättas för. Så binge.
0: Så då kommer du stå där och vinka av dottern? är inte mitt barn, någon mm. annans. Ready to pop the question?
1: Ut. Nu var det slut. Hör du vad jag gjorde där? Det är ja. Men bara för den här gången strax är det nämligen lördag igen och så länge så finns ju alltid nyhetsbrevet bäst på tv som man kan prenumerera på. Flera tips, alltså tv-tips och recensioner, det hittar ni ju också på svd.se
0: Ja och vill du komma i kontakt med oss kan du alltid mejla oss på tv svd.se Dagens producent är Julia Verius. Klippen kommer från Kungen med två ansikten på Discovery+.
1: Ansvarig utgivare för Dagens Story tv kollen är Anna Kareborg.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.